0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Einen wunderbaren guten Morgen meine Lieben. Wie ihr hört, hört ihr heute ein bisschen mehr an Umgebungsgeräuschen und so weiter. Liegt da dran. Dass ich euch heute auf meiner Morgenrunde mit den Hunden dabei habe und mir dachte, ich zeichne heute mal während der Morgenrunde die heutige Podcast-Folge auf. Liegt daran, heute ist bei mir mein Zeitfenster ein bisschen knapp. Und ja, ich will euch ja nicht warten lassen mit der neuen Folge und die erst morgen Abend oder so machen deshalb dachte ich mir, warum nicht, ich nehme euch ein bisschen mit, so ganz idyllisch, auf die Morgenrunde mit meinen Hunden. Wir haben irgendwas, ich glaube es ist kurz nach acht und ich bin schon unterwegs, weil heute und morgen soll es ja immens warm werden. Und dann versuche ich natürlich immer die erste Runde mit den Hunden schon mal früh morgens zu erledigen, wenn es noch nicht so heiß ist. Außerdem habe ich noch einiges zu tun und zu erledigen heute. Ich bekomme dann heute Nachmittag äh, noch Besuch. Und ja, da will ich ja dann auch eine Stunde noch sagen, oh, sorry, unterhalte ich mal alleine. Ich muss hier noch äh, eine Podcast-Folge aufnehmen. Und deshalb machen wir das jetzt hier und auf der Morgenrunde unterwegs. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht. Also meine war eigentlich kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, nicht so schlimm. Ich bin ja eh nicht so die Gutschläferin, aber das hatte ich ja schon, das wissen wir ja. Aber es ist so, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns hat es gestern sehr stark geregnet und immer wieder mal gewittert, aber es war dennoch drückend schwül. Und jetzt gerade hier im Wald ist es auch schon wieder so also leicht schwül drücken, Sonne scheint auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, idyllische Vögelgezwitscher. Wundert euch vielleicht auch nicht, wenn jetzt da nach einmal zwischendrin ich vielleicht meine Hunde rufen muss oder so. Falls mir jemand entgegenkommt oder falls ihr eine Motorsäge hört, weil hier sind gerade sehr viele noch am Holz machen und so, aber ja, ist ja auch mal ganz nett, so live meinen Spaziergang zu begleiten <lacht> äh, ich hoffe, wie gesagt euch geht's gut, ihr habt was Tolles geplant fürs Wochenende, wie gesagt Wetter soll ja wirklich gut werden, ich war auch gerade eben, vorher schon sogar einkaufen und habe ein bisschen Grillfleisch besorgt weil mein Besuch bleibt bis am Sonntag und dann dachte ich mir könnten wir ja mal Mittags dann grillen und da dachte ich mir dann vorhin auch so, ich gehe lieber gleich einkaufen, so früh morgens, weil nachher, ihr wisst ja, Samstagmorgen so gegen 10 Uhr ist ja gefühlt jeder beim Einkaufen und wenn jetzt auch noch fürs Wochenende so schönes Wetter vorhergesagt ist, dann bin ich mir sicher, tummeln sich die Leute an der Frischfleischtheke, weil alle noch irgendwas zum Grillen wollen und zum Gartenparty machen oder sonstiges. Deshalb war ich gerade vorhin schon und habe das also schon auf meiner To-Do-Liste für heute erledigt. Ich werde jetzt so, ja, eigentlich die ganze Podcast-Folge lang äh, laufen. Also ein bisschen Frühsport. Ich meine, ich hatte das ja schon mal gesagt, ich laufe am Tag so um die 15 Kilometer mit den Hunden. Tut mir gut, tut den Hunden gut. Und wie gesagt, wenn es dann so ist wie jetzt heute früh wieder, noch kein Mensch unterwegs und man hört da so Vogelzitschern, frische Luft, ah, dann ist das doch schon sehr herrlich. Und ich genieße es immer sehr. Wie gesagt, ich spreche ja jetzt nicht jedes Mal in eine Podcast-Folge ein, wir laufen. Von daher <lacht> kann ich ja heute mal ein bisschen anders sein. Ansonsten, gestern war ja Freitag der 13. Ich hoffe, bei euch ist... Äh, Nichts passiert in irgendeiner Art und Weise. Bei mir Gott sei Dank nicht. Also ist nicht mal eine schwarze Katze von rechts über den Weg gelaufen oder so. War also alles gut. Ich war dann sogar gestern Abend noch in Radolfzell im Milchwerk. Das ist so ein Kunst-, Kultur-, Tagungshaus, wie man das äh, nennen möchte und habe dort mit meiner Cousine und deren Schwägerin Gregor Meile an Plaktkonzert besucht so richtig kleiner feiner Rahmen pure Akustikmusik tolle Band wirklich ich war wieder ich war ja schon mal bei ihm 2018 oder so und fand es damals schon toll Eben diese Unplugged-Konzerte ist ja was, was ich super gerne mag. Deswegen mache ich auch einen im Soundgarden immer so in dem Stil. Aber er hatte dann immer, auch letztes Mal schon und dieses Mal wieder, eine ganz tolle Band dabei. Ein Kontrabassspieler, ein Geiger, ein guter Schlagzeuger, dann noch Gitarristen, Klavierspieler und eine Sängerin noch, eine begleitende Sängerin. Und noch ein von dem war ich völlig fasziniert, der konnte so viele Instrumente spielen. Der spielt auch, ich weiß nicht, wer von euch das guckt, bei Immer sing mein Song. Das ist ja so eine Tauschkonzertsendung auf VOX, die läuft auch aktuell gerade wieder, jeden Dienstag, 20.15 Uhr. Und da gibt es auch eine Band, die die Sänger begleitet und die heißt Cross Eleven und zwei, die gestern beim Gregor Meile dabei waren sind auch Musiker von dieser Grosch Eleven Band und eben gerade der eine, der mich so fasziniert hat der spielte mal Saxophon unterschiedlichsten Arten von Flöte, Klarinette, Gitarre ähm, was hat er noch gespielt? Ach, ich weiß schon gar nicht, der hat so viel unterschiedlich tolle Instrumente gespielt ich beneide das ja immer wenn Leute Instrumente spielen können ich kann es nämlich nicht. Ich weiß nicht, ich war Noten war noch nie so meins, sage ich ganz ehrlich. Ich war immer schon diejenige, bei der es eigentlich ja, mehr nach dem Gehör ging oder bei der es. Ja, ich weiß nicht, also musikinstrumententechnisch irgendwie so gar nie so gereicht hat. Aber ich bewundere Menschen, die zum Beispiel, ich hätte super gerne nach Klavierspielen gelernt oder Gitarre. Ich finde es toll, wenn da jemand aus Instrumenten so tolle Melodien schaffen kann. Und so war auch das Konzert gestern. Es war toll, nach so, so langer Corona-Abstinenz einfach mal wieder in einem Saal zu sitzen und wunderbare Musik zu lauschen. Vor allen Dingen auch. Ja, alles ohne Maske, ohne irgendwas. Also so richtig, wie ich sage jetzt mal, frei. Einfach einen schönen Abend haben, tolle Musik genießen. Und das Strange war dann auch, ähm, das Konzert ging um 20 Uhr los. Die haben wirklich zweieinhalb Stunden durchgespielt, ohne Pause. Zweieinhalb Stunden am Stück. Richtig, richtig tolle Musik. Also er hat die Tour, die läuft jetzt doch gar nicht so lange. Wer noch irgendwie Zeit und Lust hat, sollte sich diese Gregor Meile an Plakt konzert konzerttour mal anschauen von den Terminen her und zu irgendeinem dieser Konzerte gehen. Es war wirklich, wirklich toll. Und es ähm, hat mich auch super gefreut, wie gesagt, nach der langen Corona-Zeit da einfach mal wieder hingehen zu können. Und was mich fasziniert immer wieder bei Gregor Meile zum Beispiel sind auch die Texte, die er hat. Die sind sehr teilweise tiefgründig und deutsche Texte ähm, Ja, mit über alles Mögliche an Themen, auch wenn es einmal nicht so gut geht oder dass man noch mehr das Leben genießen soll oder eben einfach so, wie soll ich sagen, eine Ode an die schöne Dinge im Leben, die das Leben machen, und dass man eben nicht immer nach so viel Surrealem streben soll, sondern auch mal sich ein bisschen mehr besinnen soll mit dem, was man hat und zufrieden sein und das dann halt auch genießen und wertschätzen. Und ja, und solche Texte brauche ich euch jetzt nicht erzählen, das ist jetzt kein großes Geheimnis, finde ich immer sehr, sehr gut. Einfach aus dem Grund, weil sie eben mir persönlich auch aus der Seele sprechen. Und äh, ja, vielleicht manche Leute immer mal wieder auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Weil ich finde nach wie vor, und das habe ich zum Beispiel auch wieder letzte Woche in einem Gespräch gemerkt, diese Oberflächlichkeit, oh, die strengt mich so so an. Ich kann es euch gar nicht sagen, das ist so wirklich da kann man manchmal mit dem Kopf nur schütteln, dann kann man manchmal nur hoffen, dass die Menschen irgendwie mal aufwachen oder es selber merken oder ich weiß es nicht, aber für sie oder für viele ist es ja perfekt so, wie es ist. Sie machen alles richtig, sie machen nie Fehler und was weiß ich. Und das finde ich dann schon ehrlich gesagt wirklich schwierig, weil ja es sind so die Kleinigkeiten. Beispiel. Ich habe am Montag mit meinem Papa Feuerholz gemacht, weil ich in meinem Haus ja, zwei Schwedenofen steht habe, also zwei ähm, Holzofen und die meine Hütte im Winter wärmen. Ich habe keine klassischen Heizkörper irgendwo im, im Haus hängen, die mich einfach so aufdrehen. Nein, bei mir wird die Wärme über meine zwei Schwedenofen. Erzeugt. Und klar, dass das natürlich dann auch Holz braucht. Und ich habe also am Montag mit meinem Papa einen großen Teil des Holzes für kommenden Winter gemacht. Und wir sind da eigentlich ein echt supi eingespieltes Team so. Er sägt dann immer auf Länge die Stücke und alles. Und ich verräume die dann, stapel die weg in meinen Holzschuppen. Ja, und da waren wir wirklich fast den ganzen Tag am Montag dran. Ich muss auch ehrlich sagen, das ging dann echt in den Rücken. Aber ich persönlich finde dann immer, weil zu mir schon viele gesagt haben, ja, aber wieso machst du das so? Kannst doch deine Holzschalten fix, fertig, komplett kaufen. Wo ich dann sage, ja, aber solange mein Papa das Holz machen will, weil das für ihn auch immer ein super Ausgleich ist, so zum Alltag und was weiß ich, äh, da mache ich das mit ihm, weil natürlich könnte ich es auch kaufen, fix fertig, aber natürlich ist es dann auch teurer, aber ich bin immer ein Mensch, der sagt, ich mache das gar nicht selber, sodass es mich körperlich auch beansprucht, weil dann ist es für mich kein selbstverständliches Gut, dieses Holz äh, zu haben. Und zwar so zu haben, dass ich mir davon im Winter eine warme Bude machen kann. Sondern dann ist es für mich so, dass ich aufgrund dessen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das alles war, das Holz so zu machen, dass ich im Winter nur noch eine Scheite nehmen muss und die in den Ofen werfen muss. Ähm ja, dann weiß ich das einfach mehr zu schätzen. Und natürlich, wie gesagt, wenn mein Papa das irgendwann nicht mehr machen möchte oder kann, dann werde ich es dann natürlich auch fertig kaufen. Also fix fertig. Aber solange das halt nicht der Fall ist, werde ich definitiv da dran. Oh, ich konnte am Schluss fast nicht mehr laufen. Hatte dann auch nach dem Tag, inklusive den ganzen Hundespaziergängen, mal wieder fix 25.000 Schritte auf dem Zähler weil ich halt natürlich immer vom Hof in Garten zum Holzschuppen wieder zurück und diesen Weg, was weiß ich, wie häufig gelaufen bin. Aber ja, Dienstag ging es da ein bisschen schwerer alles, weil man ist halt doch nicht mehr so gewohnt und ich bin ja leider jetzt doch auch, wie gesagt, einfach ein bisschen älter und dann verschluckt das der Körper halt auch nicht mehr so ganz. Aber das Holz, was bei mir im Haus lag, das ist alles weg, wir müssen noch ein bisschen besorgen. Es wird wohl nicht ganz reichen für den Winter. Aber ich finde es dann auch immer schön, wenn man einfach sieht, was man so weggeschafft hat. Wisst ihr, wenn, wenn man so den Erfolg einfach sehen kann, macht ich, erfinde äh, ich, macht mich immer auf eine ganz andere Art und Weise einfach zufrieden und erfüllt mich dann auch irgendwo. Weil ich weiß nicht, ich hatte es die Woche auch schon mal mit jemandem noch davon. Ähm, bei mir ist es ja so und deswegen brauche ich ab und an solche Momente wo ich dann einfach auch Leistungen sehen kann oder mir ja ein Feedback in der Art über eine Arbeitsleistung nehmen kann ähm, weil ich habe das ja im klassischen Alltag der ja bei mir nicht mehr so klassisch ist nicht mehr so also ich war früher schon immer ein Mensch und ich denke, das ist auch jeder von uns. Das ist einfach das ist naturell. Jeder Mensch braucht immer wieder von Zeit zu Zeit Aufgaben, eine Arbeit oder was weiß ich, wo er ähm, ja, so für sich ein bisschen Selbstbestätigung und so weiter draus ziehen kann durch Arbeitserfolge. Und bei mir war es natürlich früher so, als ich noch... Vollzeit gearbeitet habe und so dass ich natürlich viel projekte gemacht habe und projektteilpunkte und da gab es immer am ende hat man es gut gesehen was man einfach so geleistet hat und gearbeitet hat sei es dass neue leute mit der software arbeiten konnten sei es dass äh, ja die software lief nach produktiv start oder 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 und Dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe, kam natürlich diese Selbstbestätigung zu 95 oder zu 99 Prozent nur über die Arbeit. Und als ich dann operiert war und das wegfiel, hatte ich ehrlich gesagt schon massive Probleme, weil ich mich von heute auf morgen äh, nutzlos gefühlt habe. Es war dann immer so... Gedankengänge wie, Herr ja, toll, jetzt brauche ich ja niemand mehr und das Leben läuft von den anderen auch alle ohne mein Zutun und ja, solche Geschichten halt. Und wisst ihr, wenn ihr das gewohnt seid, dass ihr alles über die Arbeit zieht an Bestätigung und an ähm, Feedback für das, was ihr tut und aber von heute auf morgen diese Arbeit einfach weg ist, dann fallt ihr wirklich in ein großes Loch und das war bei mir damals auch so. Ich wusste dann auch im ersten Moment überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen, weil, ja, ich, ich war zu Hause, ich hatte, ich sag mal, in einem Tag Haushalt alles erledigt, dann hatte die Woche aber immer noch genug Tage übrig, wo ich dann nicht so wusste, was soll ich denn jetzt machen? Und davor war halt ähm, die Woche super vollgepackt, mit Terminen, mit was weiß ich nicht alle. Und das war halt auf einmal weg. Und da fiel ich, muss ich ehrlich sagen, in ein super großes Loch. Und da sage ich euch gleich nochmal was dazu. Ich muss jetzt nur kurz ein Stück an der Straße entlang laufen. Und da fahren Autos und ich glaube, das ist dann doch ein bisschen arg laut. So, Straße habe ich hinter mir gelassen. <lacht> ein bisschen hört man sie wahrscheinlich noch. Ähm, dieses große schwarze Loch, ja. Es ist ja menschlich und naturell, ähm, dass man immer so seine Rolle im Leben sucht, auch ein bisschen. Und klar, für manche ist zum Beispiel die Rolle, Hausfrau und Mutter zu sein, weil sie da völlig drin aufgehen. Für manche ist die Rolle, irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten zu machen weil sie sich da drin frei entfalten können und gut entfalten können. Für manche ist eben die Rolle der Job, dass sie möglichst viel erreichen wollen und so Sachen. Ja, und bei mir war das dann halt so, ich hatte vorher vor der OP nur die eine Rolle und die fiel halt nach dieser OP komplett weg. Klar, man hatte damals gesagt, ja, jetzt mal drei Monate abwarten. Es war ja nicht von Anfang an klar, dass ich in mein altes Leben nicht mehr zurück kann. Und es hieß ja Anfang Oktober, ich werde operiert. Aber im Januar, so müsste das alles wieder funktionieren. So. Hat es aber nicht. Und deswegen war das dann so ein Klammern an die Hoffnung, die ersten drei Monate, dass das alles einfach halt wieder besser wird, wisst ihr? Und war es dann halt aber eben nicht. Und ich meine, ich weiß noch genau, es war Anfang Oktober war die OP und dann hatte man zwei Tage danach schon ein Screening gemacht im CT und dann hat man schon gesehen okay, also dass das an Hünnhälfte gequetscht ist, hat aktuell noch so gar keine Ambition, sich wieder auszudehnen. Man ging dann davor aus, okay, braucht halt ein bisschen Zeit, war jetzt halt so lange gequetscht und so. Aber ja, es war dann schon für mich ein bisschen komisch, weil ich hatte oder ich war ein bisschen blauäugig, muss ich ehrlich sagen, und dachte halt, okay, das wird jetzt operiert und dann wird da ein halber Liter Flüssigkeit rausgezogen. Und dann ist das alles super. Und das, was gequetscht durch im Hund, das dehnt sich dann aus. Und dann ist die Sache relativ schnell komplett erledigt. Und ich musste dann im Dezember nochmal hin. Und hatte aber da schon gemerkt, im Vorfeld, ja, es ist so im Alltag die Schmerzen, sind halt immer noch so blöd. Und Scheiße sogar wieder ein bisschen mehr geworden. Und ich weiß noch, mein Papa ist dann mit mir in das Krankenhaus gefahren, wo er mich operiert hat und wurde dann M.A.T. gemacht. Und wir saßen dann in dem Sprechzimmer und da waren dann schon M.A.T.-Bilder auf dem Bildschirm zu sehen. Und ich dachte dann halt so, okay, das sind die Bilder vor der Operation, weil sie sahen ziemlich identisch aus wie die vor der Operation wo ich halt noch so in meinem Kopf hatte oder im Hinterkopf hatte und mein Papa meinte dann auch noch so, Herr guck, wahrscheinlich hat er die äh, aufgerufen, um sie mit dem aktuellen Befund oder den aktuellen Bildern ver besser vergleichen zu können und so weiter. Äh, aber <lacht> der Arzt kam dann rein, drehte dann im Bildschirm noch ein bisschen zu mir und sagte, ja, also wie sie sehen, und dann dachte ich so, hey, das sind aber die falschen Bilder. Und dann fiel mir auf, oben links im Eck vom MRT-Bilder steht immer das Tagesdatum. Also, nee, beziehungsweise das Datum der Aufnahme. Und dann hatte ich da gesehen, dass da das Tagesdatum stand. Und dann dachte ich so, Leute, wollt ihr mich verarschen? Es kann doch nicht sein. Und dann sagte er, ja, ihm würde das wirklich, wirklich leid tun. Aber wie man sehen könnte. Und dann rief er erst ein Bild auf von vor der OP. Und dann sagte er eben zu mir, ja, wie man sehen kann, äh, ja, ist das fast schon wieder identisch. Und dann sagte ich, was heißt, es ist fast schon wieder identisch. Und dann sagte der Arzt, und das rechne ich ihm auch nach wie vor super hoch an, weil das hat ehrlich gesagt noch nie wirklich ein Arzt gemacht, den ich kenne, äh, sagte der zu mir, okay, passen Sie auf. Wir hatten ja in der Revolution diesen halben Liter Flüssigkeit entnommen. Wir hatten dieser Zyste ein zusätzliches Loch gemacht. Man nennt es gefenstert. Und die Theorie war ja eben, okay, durch diese Entnahme der halben Liter Flüssigkeit plus dieses zusätzliche Loch, also diese Fensterung in der Zyste selber, äh, wird sich... Ihr Gehirn, welches nun schon sehr lange, sehr gequetscht ist, ähm, durch diesen wenigeren Druck, der da ausgeübt wird, wieder ausbreiten und ausdehnen, in Anführungsstriche. Und dann wird sich das bei Ihnen da oben ins natürliche Gleichgewicht bringen. Habe ich gesagt, ja, so hatte ich das auch verstanden. Und dann meinte ich nur so, das sieht jetzt aber nicht so danach aus. Und dann sagte der Arzt, ja, sie hätten jetzt, klar, es gibt keinen vergleichbaren Fall wie ich, Einzelfall, Sonderfall, wie auch immer, ähm, hätte man jetzt gesehen, über die drei Monate, dass eben meine Hirnhälfte, die linke, schon so, so lange, über so viele Jahre unter enormem Druck zusammengequetscht war, wurde, dass die gar keine, wie soll ich sagen, Ambition hat, sich jetzt auszubreiten und diesen neu gewonnenen Platz einzunehmen. Und man hatte ja nach der Operation schon zu mir gesagt, dass es ersichtlich sei, weil mir mein linker Frontalhühnlappen fehlt, dass ich diese oder mein Untermieter schon von Anfang an meines Lebens habe, also dass der angeboren ist. Würde auch sehr gut erklären, warum das nie irgendwie aufgefallen ist. Weil alles, obwohl mein frontal linker Hirnlappen fehlt, was dort geregelt wird oder worden wäre, hat halt von Anfang an meine rechte Hirnhälfte mit übernommen. Es ist ja medizinisch schon lange erwiesen, dass ein Gehirn zu unsäglicher Leistung äh, Möglichkeiten besitzt und eben gerade solche Sachen auch, dass eine Hirnhälfte Funktionalitäten von der anderen übernehmen kann, wenn diese nicht imstande ist, diese Funktionalitäten selber zu tun. Und genauso war oder ist es in meinem Fall auch und deshalb hatte ich nie irgendwelche Symptomatiken, die auf ein Problem am, im Hirn hätten schließen lassen können. Ich habe zum Beispiel in der Reha eine Frau kennengelernt, ähm, die hatte sowas ähnliches wie ich, aber bei der hatte sich das Ersch, ich sage jetzt mal, im Nachgang gebildet, also im laufenden Leben. Und sie hatte was, das war auch nur Haselnuss groß, und jetzt, ich meine, bei mir sprechen wir ja von, was weiß ich, was für Dimensionen. Aber bei ihr war das halt nur Haselnuss groß. Aber es hatte sich einfach während ihres Lebens gebildet. Und die hatte, trotz der kleineren Größe im Vergleich zu mir, immense Ausfälle. Die hatte äh, sprachmotorische Probleme. Ich habe sie auch kennengelernt in der Klinik. Nicht in der Reha, in der Klinik war das genau, in Freiburg. Ähm, bevor sie operiert wurde. Und sie konnte vor der Operation nicht wirklich sprechen. Oder so. War total eigentlich crazy. Sie hat dann immer alles, was sie zu den Ärzten sagen wollte, und so aufgeschrieben. Das ging. Aber sie konnte sich sprachlich, also verbal absolut nicht ausdrücken. Und es fand ich total spooky. Und nach der Operation <lacht> kam sie wieder aufs Zimmer. Natürlich einen Tag später dann und so. Bei ihr konnte das auch äh, minimal invasiv behoben werden. Also musste nicht, wie bei mir, Schädel aufgefräst und was weiß ich. Und da konnte die dann sprechen. Und dann sagte ich so, hä, wie jetzt? Du konntest vorher überhaupt nicht sprechen? Und jetzt auf einmal geht's? Und dann sagte sie zu mir, ja, durch diese kleine Zyste, was sie hatte, die hatte bei ihr aufs Gehirn irgendwelche Funktionalitäten abgedrückt. Und deshalb sie, sie wusste sie, im Kopf immer, was sie gerne sagen wollen würde. Aber sie konnte das, was sie sagen wollte, quasi nicht vom Gehirn auf die Zunge transportieren und das einfach sagen. Und da wurde mir eigentlich, wenn wir jetzt mal wieder auf das Thema Wertschätzung und so zu sprechen kommen, da wurde mir erstmal bewusst, natürlich ist die Situation bei mir scheiße und mein ist auch was, was man nicht braucht. Aber da wurde mir überhaupt erstmal bewusst, dass ich eigentlich unsägliches Glück habe, weil es hätte, wie bei der Frau, wenn sich das erst im Laufe meines Lebens gebildet hätte, alles. Ich hätte wahrscheinlich so so viele. Probleme, motorische Ausfälle, sprachliche Ausfälle, gedankliche Ausfälle. Ich, ich will mir das gar nicht alles ausmalen, weil wir sprechen bei meinem Untermieter von einer Größe von über 40 cm Gesamtumfang. Also fast die komplett linke Schellhälfte. Und die Frau, bei der waren es maximal so Haselnussgröße, ja? Überlegt euch mal die Dimension, was so ein großes Teil bei der schon ausgelöst hat. Und ich habe dann Oschi im Hirn, ähm, der ist, was er sich wie viel mal so groß, ja, und kann aber Podcast-Folgen ohne Probleme aufnehmen, die 45 Minuten am Stück gehen. Tu mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer mit Reden oder Sonstigem. Und da dachte ich mir, wie gesagt, so. Okay, Michaela, natürlich könntest du jeden Tag jammern, wie schlecht doch das alles ist und wie blöd und wie scheiße. Aber sei doch einfach mal froh, dass es nicht so schlimm ist, wie es halt noch schlimmer sein kann. Und das sind zum Beispiel so Sachen, da habe ich die Woche auch schon wieder so ein paar Konfrontationen mit mitgehabt. Dieses immer wieder jammern von Leuten, das geht nicht, das geht nicht. So, und wenn du fragst, ja, wieso geht's nicht? Ja, weil sie können es nicht mal begründen, dass meistens dann halt so ein, ja, das geht halt nicht. Wo ich dann sage, hast du mal wieder versucht? Hast du mal in kleinen Schritten versucht? Nicht immer gleich so horrende, hohe Ziele stecken, die so einen unter Druck setzen und vielleicht so surreal sind, dass man sie gar nicht erreichen kann. Und natürlich demotiviert es dann, wenn man sie nicht erreichen kann. Aber ich sage immer, jeden Tag ein Schritt, dann kommt man auch zum Ziel. Zwar langsam, aber man kommt hin. Und wenn ich einfach manche dann höre, ich wollte das machen und das und das, und das und das und das und das und das. Und das muss doch jetzt so sein. Und das kann doch nicht sein, dass das immer noch nicht funktioniert. Oder kann doch nicht sein, dass, dass ich mich da immer noch schlecht fühle. Und jetzt guck mal, ich mache das jetzt schon seit einem halben Jahr rede ich mir die Seele aus dem Leib und es ändert sich nichts. Dann sind es halt so Sachen, wo ich sage, ihr könnt nicht immer von anderen erwarten, dass sie eure Probleme lösen. Es braucht immer primär Eigenantrieb. Und es braucht primär Eigenantrieb in Form von selber mal in sich reinhören, was denn die eigentliche Ursache des Ganzen ist, warum es nicht geht. Und sich mit dieser Ursache auseinandersetzen und gucken, was läuft falsch in meinem Leben, was ist toxisch in meinem Leben, was macht mir das Leben, was raubt mir Energie im Leben, was macht mich nicht glücklich in meinem Leben. Und wenn ihr das mal wirklich, und da müsst ihr schonungslos ehrlich zu euch sein, wenn ihr das wirklich mal, ich sage jetzt mal mit Tiefgang, selber euch hinterfragt und äh, selber mit euch besprecht wenn ihr da ein Ergebnis habt und ich netze jetzt mal flapsig, eine Liste habt was eigentlich euer Leben alles beeinflusst und was euer Leben beeinflusst, wo, wo euch nicht gut tut oder was euer Leben beeinflusst, was äh, schiefgelaufen ist einfach, ich meine jeder Mensch macht Fehler, ist ja absolut menschlich aber sich selber eingestehen, wenn man vielleicht auch selber was verkackt hat oder nicht richtig gemacht hat. Wie gesagt, es ist völlig in Ordnung, wir leben. Und Leben heißt, Fehler und Erfahrungen zu machen. Aber da muss man einfach hingehen. Und das muss jeder eigentlich, egal ob krank oder gesund, von Zeit zu Zeit am besten, sich selber reflektieren. Und ich habe wieder festgestellt, viele Leute können das nicht, wollen das nicht. Die, die es vielleicht machen, reden sich aber alles selber schön. Kenne ich auch ein paar. Ähm, man muss einfach mal schonungslos ehrlich zu sich selber sein. Und dann mit dieser Liste, so habe ich es gemacht, bin ich hergegangen und gesagt, okay, mein Leben oder meine Situation ist jetzt die und die und die und die und die an dem und dem kann ich nichts ändern. Beispielsweise wie meinen Untermieter wegzaubern, kann ich nicht. Also Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, sind die eine Sache und dann dann halt auf der anderen Seite der Liste Dinge, die ich beeinflussen kann, die ich ändern kann. Und die ich ändern muss, damit sie nicht weiter mich belasten oder mir ein schlechtes Leben machen. Und wie gesagt, ich habe, das dürft ihr nicht falsch verstehen, dass ich jetzt hier so jeden Morgen eine Stunde Lauf Laufunternehmen und mit euch reden kann. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit für mich oder allgemein. Absolut nicht. Und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, habe ich zum Beispiel auch 2013 gemerkt als ich äh, einen Schienbeinkopfbruch habe und dann sechs Wochen gar nicht laufen konnte. Und dass ich jetzt hier im Wald stehen kann, mir dieses Vogelzwitschern anhören kann, mit meinen Hunden laufen kann, die frische Luft atmen kann, das war super viel Arbeit. Und es war ein richtig langer, schwieriger Weg für mich. Aber nein, ich konnte ja auch nicht dann von heute auf morgen äh, direkt 4,5 Kilometer wieder laufen. Und ihr hört mich ja jetzt auch ein bisschen schwerer atmen. Mich strengt das an. Mich das strengt auch mein Kopf an, wenn es dann so schwül ist, wie es jetzt schon wieder ist. Aber ich habe nichts zu verrennen. Ich muss nichts und niemandem was beweisen. Von daher nehme ich mir einfach die Zeit und das Tempo, was für mich geht... Und so mache ich das. Und wie gesagt, recht machen kann man sowieso nicht jedem und allem. Richtig ist einfach, dass ich mit mir am Reiten bin und es mir recht mache. Und für mich das so mache, wie es geht. Und wie gesagt, für mich ist es absolut keine Selbstverständlichkeit, auch so Konzert wie gestern da mit dem Auto hinzufahren. Die Musik und die Lautstärke alles hören zu können. Ohne Probleme. Dann mit dem Auto wieder nach Hause fahren. und um mir ja einfach solche, ja, nennen das Quality-Time-Momente zu, zu schaffen. Natürlich könnte ich auch sagen, oh ja, ich weiß aber nicht, ob das so geht für mich. Hm, nee, ich lasse es lieber, weil ich weiß ja nicht, nicht, dass ich nachher wieder... Kopfweh habe oder, oder, oder. Es gibt so viele Leute, die dann in so eine, ja, ich will es jetzt mal, Art Resignation fallen auch und sich aufgeben und sagen, ja, es funktioniert halt irgendwie. Aber du weißt genau, dass es die Menschen nicht glücklich macht oder nicht erfüllt oder zufrieden macht, sondern sie lassen es halt laufen, weil es irgendwie funktioniert. Aber das ist halt was, wo ich absolut nicht verstehen kann, wo ich dann sage, Leute, ihr seid am Leben, ihr habt ein relativ gutes Leben, es gibt Leute auf der Welt, die hätten so gern euer Leben getauscht oder wie auch immer und ihr schmeißt diese Lebenszeit einfach weg, weil ihr es eigentlich irgendwie resigniert hinnimmt, wie es halt ist. Und nichts aktiv ändert zum Beispiel. So, schau, ich hatte ja auch letzten Sonntag wieder so eine Diskussion, wo es hieß, oh, ich kann jetzt nicht mal mehr da und da laufen, weil das schläft mich völlig. Wo ich dann sagte, ja, weil du gar nie läufst. Du kannst ja nicht erwarten, dass du gleich da und da laufen kannst. Fang doch einfach mal damit an, jeden Tag ein paar Schritte zu laufen. Das ist dein Körper zu Kondition kommt, dass dein Körper die Kraft kriegt zu laufen, dass dein Körper lernt, sich regelmäßig zu bewegen. Und dann kannst du vielleicht äh, hoffen, dass es bald geht, die Strecke. Aber du kannst nicht erwarten, dass von 0 auf 100 alles super funktioniert. Das wäre so, wie wenn ich die absolut null Joggen geht im Leben mich morgen zu einem Marathon anmelde. Also da kann ich auch nicht erwarten, dass ich das ohne Probleme laufen kann und den Marathon zu Ende kriege. Ich meine, wie illusionär ist denn das? Und genauso illusionär ist es meiner Meinung nach, wenn man sich einfach zu hohe Ziele steckt. Und dann ist es klar, dass wenn man die nicht erreicht man immer mehr resigniert, demotiviert wird, immer weniger Lust hat, Dinge zu tun, weil man nie diese Selbstbestätigung kriegt. Heutzutage bei mir, wie gesagt, natürlich arbeite ich noch an der Hochschule, aber lange nicht mehr so viel und, und so massiv wie früher. Ich habe mir aber halt für mein Leben andere Möglichkeiten gesucht, woraus ich jetzt für mein Leben Selbstbestätigung oder Motivation ziehen kann. Wie ihr merkt, ich laufe an der Straße, ist wieder ein bisschen lauter. Aber ich möchte es jetzt gerne noch zu Ende formulieren. Ähm, ich habe, wie gesagt, so eine Liste gemacht. Was habe ich, was kann ich, was geht nicht. Was kann ich beeinflussen, was nicht. Und habe daraus dann, ich sage jetzt mal, mir einen neuen Schlachtplan für mein Leben gemacht. Ich hatte damals einfach zwei Optionen. Entweder ich hätte mich gleich, ich sage jetzt mal, vor den Zug werfen können. Suizid machen, weil ja eh alles scheiße und schrecklich ist. Habe ich nicht, sondern ich bin halt hingegangen und habe gesagt, okay, meine Lebenskarten wurden komplett neu gemischt. Ich fange wieder von vorne an. Was für Möglichkeiten habe ich denn? Was kann ich tun? Was möchte ich tun? Was für Ziele habe ich? Was möchte ich erreichen? Und ich habe mir nicht mehr so, ich sage jetzt mal, surreal hohe Ziele gesteckt. Nein, weil ich wusste, mein Körper ist einfach krank und schwach im Moment. Und dann habe ich mir halt nicht mehr so hohe Ziele gesteckt, sondern habe dann halt angefangen zu sagen, ja, ich möchte mal vielleicht mit meinem Hund eine halbe Stunde gehen können. Ich hatte ja damals noch einen anderen Hund. Und als ich dann zum Beispiel einen Bo gekauft habe, habe ich so für mich gedacht, ja, ich möchte mit diesem Hund mal eine Prüfung laufen können. Ich möchte diesen Hund trainieren. Ich möchte äh, vielleicht meine Wohnung einrichten. Ich möchte... Ja, es sind einfach so alltägliche Ziele, die es dann aber einen freut, wenn man sie erreicht und worüber man dann diese Selbstbestätigung ziehen kann. Und wie gesagt, so Sachen wie Kochbuch oder noch mal eine Fernsehshow machen oder auch, wie gesagt, Soundgarden, das sind alles so Projekte und Ziele, über die ich für mein Leben Motivation und Kraft ziehe und nicht mehr, dass ich möglichst viel Geld verdienen will, möglichst viel, was weiß ich, äh, eine Karriereleiter nach oben klettern möchte oder so. Ich muss, ich muss niemandem auf der Welt was beweisen. Und das habe ich immer wieder einen Eindruck, das Problem haben viele, dass sie immer meinen, sie müssen anderen genügen und, und den anderen ihren Vorstellungen entsprechen. Und Bullshit muss ihr, Leute, ehrlich. Ihr müsst mit euch im Rein sein und mit euch zufrieden sein und mit dem, was ihr tut. Nur so könnt ihr langfristig glücklich sein in eurem Leben. Und das heißt nicht umsonst, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Diese mentale Gesundheit, Leute, die ist so, so wichtig. Und das ist das, worauf ihr sehr viel Wert legen müsst. Und woran ihr arbeiten müsst, dass diese mentale Gesundheit funktioniert. Aber das kann nicht funktionieren, wenn ihr immer nach Schema F arbeitet, um irgendwen zum Gefallen. Von daher, führt mal wieder ein bisschen Gespräch mit euch selber. Mit Möglichkeiten eurer Situation, was ihr machen möchtet, was ihr erreichen möchtet. Und steckt euch mal kleine Ziele. Denn jeder Schritt, egal wie wenn er, wenn er noch so klein ist, bringt euch nach vorne. Ich habe schon mal gesagt, stehen bleiben im Leben ist Stillstand. Und das ist nicht Sinn des Lebens, meiner Meinung nach. So, mal wieder ganz philosophische Schlussworte heute. Ich bin am Auto. Wir ist gerade schon eingestiegen. Ich werde jetzt zurückfahren und dann ähm, in meinem Haus noch was rumwerkeln mit meinem Dad und noch im Garten was machen und zu den Hühnis und so. Also einiges zu tun. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein ganz, ganz tolles Wochenende. Genießt das schöne Wetter, gönnt euch was für euch, eure Familie, euer Gutsein, und wir hören uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich wieder aus meinem Gästezimmer-Büro und nicht von der offenen Natur Setz mir nach. Aber wie gesagt, ich wollte die Folge heute halt unbedingt machen und dann habe ich mir einfach überlegt, wann es zeitlich geht. Und ja, so ein Morgenspaziergang sich unterhalten, ist ja auch ganz nett. <lacht> also meine Lieben, macht's gut, ich schicke euch sommerliche Grüße und wir hören uns.